0: Rede Jovem Pan, Jornal da
1: Manhã.
0: Sete horas, três minutos. Repita. Sete e três. Olá, bom
2: dia. Você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. Hoje é o dia mundial contra o câncer. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E já estamos ao vivo. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O governo de São Paulo suspendeu o decreto que coloca todo o Estado na fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização econômica aos finais de semana. Com o um anúncio feito ontem, o decreto deixa de valer já no próximo sábado. Estabelecimentos como shoppings, restaurantes e comércios voltam a ter permissão para funcionar aos sábados, domingos e feriados nas regiões que estão na fase laranja. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
1: Força-tarefa da Lava Jato no Paraná deixa de existir e procuradores passam a integrar o grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado.
0: Começa hoje vacinação dos profissionais de saúde que não atuam na linha de frente em São José dos Campos. Delegacia
1: de Polícia Civil de Caraguatatuba passará por reformas a pedido da promotoria de justiça.
0: Organizadores divulgam regras para jogos de Tóquio. Em
1: decisão conjunta dos prefeitos, Litoral Norte passa para a fase laranja do Plano São Paulo.
0: Prazos processuais vão ser suspensos no Tribunal Superior Eleitoral durante feriado de Carnaval.
1: Consumidores podem consultar bilhetes para o sorteio de fevereiro da nota fiscal paulista. Corinthians
0: e Bragantino vencem e Santos empata em rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos agora às manchetes de Alexandre Garcia.
3: Bom dia, no nosso encontro de hoje, a condenação à prisão da mãe de Gedel. Os filhos já estão condenados. Vou falar também sobre o dia glorioso da harmonia que foi ontem. Harmonia entre poderes. Mudou completamente o ambiente nas relações entre Câmara, Senado e Presidência da República. Agora os projetos vão andar. Projetos de interesse do país para combater a Covid, combater o desemprego e estimular a criação de renda. Vou falar também sobre vacinas da AstraZeneca, que vão chegar, mais de, de 10 milhões eh, de vacinas. E da pauta que Bolsonaro eh, entregou ao Congresso Nacional, eh, no momento em que o Congresso disse que não quer ser o problema e sim a solução. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo, pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da
4: Manhã. C 76.
1: Repita. 7
4: horas seis minutos. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. <risos>
1: Sete horas, oito minutos. Repita. Sete e oito.
0: O Congresso Nacional deu início ontem a uma sessão solene para marcar a abertura das atividades legislativas em 2021, após um mês e meio de recesso. A
1: sessão solene contou com as presenças dos presidentes da rep... dos presidentes. Da República, Jair Bolsonaro, do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, da Câmara Tulira e do Senado Rodrigo Pacheco.
0: A sessão foi conduzida pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais.
1: O primeiro a discursar foi o presidente Jair Bolsonaro. Antes, parlamentar. De oposição gritaram contra ele palavras de ordem, como genocida e fascista. Aliados do presidente da República o chamaram de mito. Nos encontramos em 2022, respondeu Bolsonaro.
0: No discurso, Bolsonaro listou o que apontou como realizações do governo federal e disse que o governo garantirá dinheiro para vacinação contra a Covid-19.
1: Em seu pronunciamento, Luiz Fux destacou a harmonia entre os poderes. E Arthur Lira também falou em harmonia entre os poderes e disse que o momento é de superação de antagonismos. A Força
0: Tarefa da Lava Jato no Paraná deixou de existir desde a última segunda-feira, de acordo com informação do Ministério Público Federal divulgada ontem.
1: A mudança acontece após a publicação de uma portaria da Procuradoria-Geral da República em dezembro de 2020, que estendia as atividades da Força Tarefa no Paraná até outubro de 2021, mas com uma nova estrutura.
0: De acordo com o Ministério Público Federal, cinco dos 15 integrantes da Força Tarefa passaram a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime organizado o GAECO e darão continuidade aos trabalhos da operação.
1: Outros dez membros que compunham a força-tarefa permanecem designados para atuação em casos específicos ou de forma eventual até 1 de outubro de 2021, mas sem integrar o GAECO e sem dedicação exclusiva ao caso.
4: Estradas Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão aqui na altura de São José dos Campos, no sentido São Paulo. Pista marginal, ali próximo da Revap, quilômetro 144. Lentidão ali agora por causa do excesso de veículos nesta manhã de quinta-feira. A gente também tem trânsito lento já a partir de Guarulhos, pista expressa, quilômetro 208. E também na pista marginal, quilômetro 219. Os dois pontos aí também por causa do excesso de veículos no sentido São Paulo. A rodovia Ayrton Senna está. Com a situação complicada nesse momento. A gente tem lentidão. Começa ali no quilômetro 30, na altura do último pedágio, ali perto de Guarulhos. Vai até o quilômetro 26, e depois tem trânsito lento de novo, no quilômetro 12. É, no sentido capital, os dois trechos aí, por causa do excesso de veículos também. A rodovia Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté ao Batuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas. Nesse momento seguem com trânsito livre, com tempo parcialmente nublado, alguns trechos. Ainda tem um pouco de neblina, mas de forma geral a gente já tem sol aparecendo aí, tanto na Oswaldo Cruz quanto na Floriano. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto, segue com trânsito livre, tempo parcialmente nublado, neblina em pontos isolados, tem obras a partir do quilômetro 64, trecho de Serra Tempo Bom, com operação Pare Siga, justamente por conta das obras de duplicação das pistas. 7 e 12.
1: Repita: 7
4: horas 12 minutos. Jornal da Manhã
3: Jornal, tem, tem, tem.
2: Entrevista Muito bem, de tudo, a presença do vice-prefeito São José dos Campos, secretário de Governança Anderson Farias Ferreira Bom dia, secretário, bom dia, vice-prefeito Prazer estar aqui mais uma vez, tudo Muito bem?
5: Bom. bom dia, bom dia, Clemente, bom dia, Giovana Cena, o, o Eloy, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan
2: eu não sei se eu vou entrevistá-lo como secretário de governança ou como vice-prefeito. Que... Pode ser como Anderson, como... Né? Melhor, né? Melhor, viu, Clemente? <risos> Tudo bem com Fica você? Fica mais simples. Mais simples, mais tranquilo, né? Olha, eu estou vendo aqui que hoje o pessoal que trabalha na saúde e que não tem, não atua na linha de frente, né? Não está atuando direto, é, começa a receber a vacina contra a Covid, é isso, né?
5: Isso mesmo, hoje a partir, a partir, a partir das 8 horas da das manhã, horas. né? Nas daqui UBS, nas exatamente. unidades básicas, daqui a pouquinho, né? já estão os profissionais de saúde Autônomos, né? e aqueles profissionais também que são o um apoio. Né, aos serviços de saúde, recepcionista, o pessoal da limpeza, da segurança, os motoristas, motoristas de ambulância, enfim. Então, todos esses, esses profissionais também já começam hoje, a partir das 8 horas, a serem imunizados. Né? Que bom, graças então, a Deus.
2: De, de pessoal hoje em São José dos Campos, quantas pessoas estão nessa linha? Olha, ou... dos
5: profissionais de saúde, de uma forma geral, chega a próxima de 26 mil, se não só da rede mil. pública, da rede privada também, né? É, aí está os cuidadores também, por exemplo, dos idosos, que têm cuidado, que são autônomos, né? Que então, são, aqui vale para todos, então, o pessoal da... da... Da rede privada e, e, da, e, rede da, e da rede pública, então, isso, tá. serve e, para e, todos os profissionais. E lembrando
1: que idosos também a partir de 90 anos, né?
5: Sim, idosos a partir de 90 anos, então esses profissionais que estão ali, eles não estão na. quando fala da linha de frente, da, os, os profissionais da linha de frente são aqueles que estão lá dentro das UTIs, dentro dos, da, da, médicos, dos leitos, enfermeiros, ali, os pessoal. médicos, as enfermeiras, né? mas tem toda uma outra, uma grande equipe ali também que fica suporte, também né? todo o atendimento e suporte, então já começa hoje essa priorização de pegar os prioritários e ir fazendo, né, até causa causa da questão dos, do número de vacinas que vai chegando, conforme vai chegando, vai se fazendo essas prioridades e os prioritários se elencando.
1: É, desculpa, é, os idosos a partir de 90 anos começam na segunda-feira. No dia 8. Exatamente. Segunda-feira. Segunda
2: segunda-feira. Então está consertado.
1: Consertado. Tá Eu falei que era a partir de hoje, mas não. Os idosos a partir a de partir 90 anos 8. a campanha começa na segunda-feira. Mas está pertinho, né? Uhum.
4: Tá próximo. Em
2: São José Anderson, a porcentagem de, 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 de pessoas que já tomaram a vacina, você tem esse número hoje, com a população que tem na cidade com que aquelas que já tomaram a não tem esse ou, número atualizado. Absolutos, por exemplo, São José, 800 mil habitantes e 20 mil já tomaram vacina. É, hoje está
5: em torno de um pouco mais de 20 mil pessoas mais já de 20 tomaram mil, Isso, um né? pouco é. mais, até pelo número de vacinas que já chegaram, já foi imunizado, os primeiro, desde o primeiro lote, que foram com os profissionais de frente, todos os hospitais. né, Nós aqui em São José, até pela logística, foi encaminhada as vacinas aos hospitais privados para que os próprios hospitais privados pudessem fazer ali a imunização. Não precisou dos profissionais ali de frente se deslocarem às unidades básicas de saúde para tomarem a vacina. Então, toda essa logística logística muito bem preparada, né? a Secretaria de Saúde aqui do município, o doutor Danilo Stanzani e sua equipe, fazendo todo esse preparo de logística, até para que não tenha nem filas, para que a gente evite que não tenha essa aglomeração, para que realmente possa fazer de uma forma mais Rápida e simples, né, essa imunização.
2: A gente sabe que muita polêmica entre governos, entre o que vem e o que não vem, vacina que falta, vacina que chega, vacina que não é, não é programada, vacinação que não sei o que tem, está tudo com, muito confuso. Para vocês, para o poder público, para os prefeitos, para o secretário da saúde, vice-prefeito, está controlado? Está conseguindo botar a casa em ordem? Ou com esses transtornos, a coisa acaba também ficando um pouco meio na corda bamba, vamos dizer assim?
5: Olha, Clemente, esse, o negócio é. No, a gente não liga. Porque o que a gente quer é a vacina, né? Acho que todo mundo, o Estado faz um esforço muito grande para que realmente possa fazer todo essa, esse processo de vacinação quanto mais rápido possível em adquirir as vacinas, né? Então, assim, não temos, não entramos nessa questão política, nem para politizar, acho que o momento é muito sério, não devemos fazer isso, né? O prefeito Felício aqui não faz isso, quer dizer, age de forma muito séria, deixa toda a estrutura preparada para atender São José dos Campos, a cidade, e até já colocou a cidade à disposição das cidades vizinhas, seja até de uma câmera fria, se for necessário, de uma câmera fria que realmente dá para guardar vacina para cidades, tem espaço de unidades, enfim, o que a gente precisa é trabalhar. Essa questão dessa politização de todo esse processo é muito ruim, todo mundo perde, né então isso daí, nosso cidadão, não tenha dúvida, a gente precisa agora um momento é de união, é um momento realmente de unir forças para que a gente possa aí passar o quanto antes por esse, todo esse processo. Mas fica essa politização, uma pena, isso daí é uma pena, é uma mas pena, a gente tem né? que, na verdade... Não, não, não acreditar no ponto de vista, tem muita fake news no meio do caminho também, né, porque a gente, isso já se todo é, mundo aproveita, se né? potencializa muito mais, de vista, né, se a gente faz um oi, um oi, meio oi, já vira uma briga enorme, então precisamos realmente nesse momento aqui, é ter um pouco de paciência, é um momento difícil, é né? momento difícil, a questão da vacina chegando, quer dizer, chega é, aos poucos, mas tem que ter toda uma priorização, ver os prioritários, para que a gente possa realmente imunizar, mas fazer todo o processo, o município fica preparado, vindo vacinas do governo federal ou do governo estadual que venha que nós estamos preparados para fazer a imunização dos nossos cidadãos.
2: Já dá para saber quando que a população de São José estará vacinada completamente ou não?
5: Não, ainda não, como não a gente depende não. muito da, da, você da, tem da questão no, nesse dessa operação você tem essa? Eu acredito que sim, viu é, Clemente, eu acredito que nesse primeiro semestre o, o, o país, isso que a gente vê até por as informações da imprensa, de lotes que estão chegando ontem mesmo o governo do estado anunciou, mas o, o, os insumos, né que na verdade chegando, já mais uma carga, já mais uma outra, quer dizer, um avião já em deslocamento mais um outro já programado para semana que vem, então acho que, eu acredito que nesse semestre a gente consiga aí é, fazer essa imunização total
2: muito bem conosco hoje, presença aqui do Anderson Farias Ferreira, que é vice-prefeito de São José dos Campos e também é o secretário de Governança. Pergunta a ele no nosso WhatsApp 99707-7791. A hora?
1: Sete horas, 18 minutos. Repita. Sete, dezoito.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
1: Use a água com inteligência.
0: Sabesp, governo de São Paulo, estado de respeito. O vaso sanitário não deve ser usado como lixeira ou cinzeiro e nunca deve ser utilizado à toa, pois gasta muita água. É preciso também evitar jogar papel higiênico nele, pois isso pode exigir demanda maior de água e causar entupimentos.
1: No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos.
0: Sabesp, governo de São Paulo, estado de respeito.
1: Sete horas vinte e 21 um minutos. Repita. 7h21. Um.
4: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E nesta quinta-feira o sol predomina na maior parte do dia, mas a partir da tarde haverá possibilidade de pancadas de chuva isoladas na região, principalmente em áreas próximas da Serra da Mantiqueira. As temperaturas estarão estáveis e altas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 32 graus. Neste momento temos 21 graus. Agora 7,22. Repita. 7,22. Muito bem, de volta conosco aqui a presença do Anderson Farias
2: Ferreira, que é vice-prefeito ministro secretário de Governança, Giovana...
1: Queria perguntar, Anderson, sobre a situação de São José dos Campos, que hoje se encontra na fase vermelha, mas a gente sabe que toda sexta-feira está né, sendo reavaliada essa situação. É, e queria saber, amanhã podemos ter novidades? É, como é que está a situação de São José hoje com relação à Covid-19?
2: Aproveitando o gancho da Giovana, Anderson, sobre os comerciantes que estão desesperados, querendo voltar a trabalhar, não conseguem, estão reclamando, estão quase quebrando já, inclusive já mandaram carta ao prefeito, fizeram protesto em frente à Casa prefeito, o que você pode falar para os nossos ouvintes nesse sentido, Anderson?
5: Olha, é, Clemente, a questão da fase vermelha foi uma, uma atitude necessária, uma ferramenta que, né, o o, o, o Estado, o Poder Público tem, para que realmente pudesse, que a gente tenha a única ferramenta que tem ali para poder dar uma freada. Necessária que realmente do aumento do número de casos. Do aumento de casos, né? E aí que você tem aumento de casos aumento de internação, aumento de mortes, aumento dos casos mais graves, quer dizer, os leitos de UTI, são senhor José dos Campos chegou a ter 100% dos seus leitos ocupados, principalmente nas rede, na rede privada, né? Então isso daí não conta apenas só o hospital municipal, isso daí conta também toda a rede de sistema da cidade, a rede privada, aliás, nós pudemos acompanhar até pela própria imprensa, vários pacientes que foram transferidos, porque a rede privada já estava saturada, então realmente chegou a um ponto, muitos dizem né, que é um reflexo de fato do relaxamento que houve no final do ano. eu que, também, está né, né, também, né? que está que havendo também. está vendo quer dizer, né? esse processo do relaxamento ele vem ali desde o finalzinho do mês de novembro, começo do mês de dezembro, início de final de ano, começou a ficar muito visível esse relaxamento, até a fiscalização. Em São José dos Campos ficou um pouco mais, mas é, é ficou um pouco mais de, de, mais in, intensiva, principalmente com a parte de comércio, abrindo de forma irregular, muitas. Então sim, foi necessário fazer, foi de, foi necessário decretar essa fase vermelha, mas isso daí Deu um resultado positivo. Quer dizer, realmente os dados abaixaram bem, a parte de internação, a rede privada ainda continua com um pouco, um número um pouco elevado. São José dos Campos, na rede privada, recebe também muitos pacientes de fora, até pela questão dos convênios, pelas questões de convênio médico, tu acaba recebendo até pacientes de cidades porque aqui tem do uma
1: entorno. Boa né? Na
5: rede pública, não, porque aí da rede pública vai para os hospitais, que é o hospital regional ou a própria Santa Casa, que recebe também de forma regionalizada, mas o hospital municipal, o HM, não só os pacientes aqui de São José dos Campos, mas também chegou no seu pico. Né? O Hospital Municipal chegou aqui para ficar com seus números até de leitos ocupados maior do que a, a, a pior fase do ano passado. Então, tudo isso daí chamou muita atenção e é perigoso. A única forma, os dados agora estão já estabilizados, já desceu, né? não na mesma velocidade que subiu, essa que é a grande questão, por isso que tem que ser sempre uma análise de uma semana e o confirmatório após essa semana, que agora, esta semana, parece já está se confirmando. Esses dados, esta semana, está se confirmando os dados. Tanto do, do ponto de vista de número de leitos ocupados, internações, tempo de internação, quer dizer, número de óbitos. Então, tudo isso daí está se confirmando esta queda. Então, isso daí faz com que é, a gente tenha essa essa é, de, de repente nós passarmos de fase, quer dizer, sairmos da fase vermelha, né? quer dizer, dá, essa, dá esse caminho, aponta para que isso daí a gente saia. E tem um anúncio do próprio governo de estado, que aí tem a questão da região, mas também o estado também acha que está com esses, esses dados é, que consegue fazer as mudanças de fase. Ontem o governo de estado anunciou algumas flexibilizações, mas não fez nenhuma alteração na, na questão das fases, né? mas fez algumas flexibilizações já do ponto de vista dos critérios. Então, amanhã é o anúncio junto ao Estado, logo após a reunião do Estado, quer dizer, o, o nosso comitê aqui de São José dos Campos também se reúne para também fazer o balanço da cidade e aí tomar as decisões.
2: Anderson, a gente sabe que a gente rodou por aí também, a gente viu que o, o grande problema foi realmente o Natal no Novo, que as pessoas realmente se aglomeraram, viajaram e a coisa, o próprio doutor Danilo Estanzani, que é o secretário de Saúde, fala, vai ter pior daqui a 10, 15 dias, aguardem não deu outra, foi bingo mesmo, né? Agora você tem analisado também que os comerciantes, de uma certa forma, restaurantes, bares, enfim, né? pizzarias, os próprios shoppings, fizeram um trabalho bacana de segurar a onda, de tirar a temperatura, de colocar as pessoas dentro do, do, dos seus estabelecimentos, dentro do que a norma é, pedia. E de repente foram obrigados a fechar. Você concorda com isso? Não seria melhor deixar. Porque fecha bar, fecha restaurante, fecha padaria, fecha, por exemplo, shopping, e as pessoas estão aglomerando na rua então eu não, dá a impressão que é, a grande questão
5: não, é a falta de respeito da questão de cada um né a, sim, a, é, nós sim. estamos no momento que a gente precisa nos cuidar a gente precisa se cuidar e precisamos cuidar dos outros a gente precisa cuidar também dos que estão no nosso entorno o que tem é uma minoria que acaba tendo esse desrespeito né a questão do comércio não tem como que você precisa é, quando tem o um fechamento é de você evitar o deslocamento é assim, eu vou sair para jantar eu não vou porque não tenho aonde eu ir está fechado é você evitar Mas, esse, esse deslocamento esse
2: protocolo desses comerciantes não ajuda por exemplo ou... a Ajudam. Se tem 50, entram 10, ó, não pode colocar. E, e eles estavam respeitando essa norma. Sim, né? grande, grande, a, a maioria, grande maioria. Grande, grande,
5: grande é. maioria Exatamente. não, não, é. não tendo. Só que os números não demonstram isso. Não, não demonstram não isso. isso. Por né? mais que se tenha um relaxamento de que as pessoas podem até falar que foram para a praia, foram, mas muitas ficaram aqui na cidade. Muitas também houve o desrespeito dentro da própria cidade. Você já começou, a, nós começamos a. Você saia na rua, qualquer um que sair na rua, já começou a ver pessoas já não usando mais a máscara, que é, ó, é o fundamental a questão do uso da máscara, né? Então. Isso daí até é um dos dados que, por que no ônibus? No ônibus, todo mundo usa máscara, tem até uma cobrança. Você não consegue nem entrar dentro do, do sistema de transporte público não
2: usando a máscara.
5: É tão importante. Se José está assim,
2: não entra não Zé Máscara.
5: Muito difícil. Até os, é. próprios, os próprios passageiros cobram, cobram né, né? da questão da pessoa estar com a máscara. Que isso daí é, a pessoa também tem um mínimo de respeito
2: E consciência, para né? com do, as outras. É
5: uma consciência. Então, tem um pouco de cidadania. Aliás, para
2: cobrar com você, no último sábado, vi à noite para São João dos Campos, volta 10 horas da noite, dá uma volta aqui. Eu sempre faço isso, né? Para ver como é que a tá. Como é que está o movimento, é, as ocorrências estão acontecendo. E São José estava em clima de feriado. Sabe aquele feriado prolongado, todo mundo viaja? Está, está vazia por volta de 10h30, 11 horas à noite. Não se via nada na rua aqui em São José no fim de semana. Então, realmente, o pessoal não. ficou em casa, né? Sim,
5: o comerciante. E o comerciante, são todos que estão e sofrendo. Você isso, tem né? parte do comércio que sofre um pouco mais, principalmente aquele. A parte do comércio de entretenimento, esse daí sofrendo sofrendo mais, está sofrendo e vai sofrer um pouco mais, porque a questão de shows, eventos, festas, não tem nenhuma previsão para que se retorne. Mas eu acho que Bom, agora a shows, da mudança festas, de fase
2: É evidente a, a aglomeração, não tem como você é. limitar, né até porque se limita, mas a pessoa vai entrar e vai tirar máscara, e vai beber, e vai abraçar, vai é complicado. né Então, é. realmente, agora a gente fica sempre... É... Pensando eles é comerciando, no, 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 no prestador de serviços, é, no restaurante, na pizzaria, nas padarias, por exemplo. Então você pede um café, você não pode tomar café no balcão. Você tem que sair com o copo, sair com o lanche e comer fora. Né? Então você vê que existe de uma certa forma um constrangimento também, né? Sim. Tanto para o dono da padaria como para o cliente. O né? cliente.
5: Sim. É, não, não, não é uma situação muito fácil, é uma situação que todos agora precisam é, dessa união o comércio acaba sendo impactado diretamente, principalmente bar e restaurante, né? principalmente os bares. E o bares e os restaurantes é sempre um ambiente onde você está sem a máscara, Sim. é um ambiente de, que tem uma parte de entretenimento, principalmente o bar, até pela questão da cultura, você vai lá para tomar uma cerveja, comer um petisco, acaba conversando, acaba Sim. passando do horário, quer dizer, a gente tinha uma fiscalização muito rigorosa. Encontra da coisa que pior ainda. Encontra, né? aí tem fiscalização, então, mas esses dois, quinze dias, até a decisão do prefeito Felício ter feito de uma semana, de antecipar até a questão, isso daí foi muito importante, isso daí foi Fez uma grande diferença nos dados, tanto que é visível quando pega os dados, tanto de São José dos Campos como das cidades do entorno da região. Isso daí foi muito importante ter tomado essa decisão para a cidade.
2: Essa mudança, antes de chamar o comercial aqui, essa mudança do governo do estado é, é para a noite só, né? De, não vale para de dia, né? Ou estou enganado.
1: Do então, final de, 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 semana. Fin, fim de semana. É só, final de é semana. só, é só semana. fim de semana, Sexta, só final de
2: semana. E à
5: noite, né? é Isso, noite. isso. Isso, ele fez uma flexibilização, né? principalmente na fase laranja. Se bem que amanhã na verdade, ele vai permite... anunciar outra vez
2: alguma coisa e deverá ter um, novas normas. Que ele né? tirou
5: as restrições do final de semana e da noite, da noite das 8 horas, mas continua com as restrições de bar, de não servir bebida alcoólica após as 8 horas, quer dizer, continua algumas restrições mas ele tirou a fase vermelha ele tinha uma fase vermelha dentro da fase laranja que era o fechamento do final de semana né? <risos> Esse, o plano assim, é todos os dias todos os anúncios que o governo do estado faz quer dizer, a cidade tem que ir acompanhando, tem que ver todos os dados, mas essa foi a flexibilização e amanhã, né, o, o, o Estado já apontou né, que vai realmente já é, é, anunciar aí essa ah, análise, aí, essa, né? essa reavaliação. E é os dados, é sexta-feira, sempre às sextas-feiras faz as análises de uma semana
2: e a confirmação da semana seguinte, que é dos 15 dias, para poder tomar uma atitude. É bom que você lembra, vou chamar a conversa agora, Giovanna, e é bom você lembrar o seguinte, que se o, se o prefeito, o vice-prefeito... Quebra esse protocolo do governo do Estado, o Ministério Público entra e trava tudo, né? Não tem como, né? São José,
5: nós já temos já uma, Algum, né? alguns processos é, correndo Nós já te, é, né? já temos uma jurisprudência, <risos> né? jurisprudência. como dizem né? os advogados, Não já temos tem uma, jeito, uma jurisprudência, né? onde isso acabou indo. Aliás, o prefeito Feliz chegou até o STF, né? na cidade, levando até o STF, onde a cidade perdeu, nós perdemos, o prefeito né? com, a, com, a, com a atitude dele perdeu. Então hoje fica muito mais, muito, é, muito mais difícil, até de qualquer questão de embate jurídico desse processo, a gente pôde ver a semana passada, muitas cidades aqui até descumpriram, e o próprio Ministério até com decretos publicados, e não duraram não foi com 24 horas os decretos então, isso daí é muito ruim, São José já tem já uma, 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 história. uma, uma história, já uma jurisprudência, e logo, nunca foi, adianta, intenção, né? nunca foi a intenção do município em querer descumprir qualquer decisão, mas sempre foi, sim, do Prefeito Felício, demonstrando que era possível fazer os dados separados, não fazer dados de, do Estado como um todo, e sim por região, e sim por cidade. Tá certo a hora?
1: 7 horas 32 minutos. Repita. 7h32.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 39422000.
1: Sete horas, 34 e quatro minutos. Repita. Sete trinta e quatro.
4: Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ reais e cinco centavos, com alta de 0,36%. por cento. Demonstrando otimismo com o discurso favorável ao ajuste fiscal dos novos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, o Ibovespa fechou ontem em alta de 1,26% por cento, a 119.724 pontos. O dólar encerrou em alta também, subiu 0,29% a R$ 5,37. Nos Estados Unidos, o industrial Dow Jones subiu 0,11% a 30.722 pontos. Enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,02% e fechou em 13.610 pontos.
1: 7,35. Repita. 7,35.
2: De volta aqui com o Anderson, vice-prefeito, e secretário de governança. Anderson, Vamos falar agora sobre as novidades para a cidade. É, com essa pandemia, com esse problema aí dessa fase vermelha, vocês conseguem colocar em prática Aquilo que ele foi planejado para o início do ano? Nós teve um planejamento, teve um plano de governo e não é pequeno e não pode, não pode ter essa, essa, essa lacuna, esse vácuo. Como é que está a situação o andamento das obras em São José?
5: Clemente, está em andamento, isso é um grande, é um grande desafio, né? a questão da pandemia, saúde prioridade, todas as ações voltadas enfim, a prefeitura, em toda essa parceria principalmente com a questão das, das vacinas, logística, mas a cidade qualquer, né? o próprio comerciante, a própria prefeitura quer dizer, todos ali tem que de uma forma a gente planejar, ver o futuro da cidade né? a gente Sim, tem um claro. dia de amanhã, acreditamos que a gente vai virar essa página, vamos passar e como é que a cidade é, continua então as obras hoje em andamento na cidade é, estão todas é, regulares é, o prefeito anunciou no começo do ano várias ações, até para a ajuda do próprio comércio, com relação à isenção das multas, a questão do IPTU para as pessoas que receberam em 2020, o auxílio emergencial, que agora este ano não tem mais esse auxílio, então da questão do IPTU para fazer o um auxílio, quer dizer, algumas ações já dentro do começo do ano para tentar amenizar toda essa situação e esses impactos financeiros tanto diretamente ao comerciante como também a pessoa física ali com relação ao IPTU, então, essas ações são importantes mas ações também de planejamento para o futuro, o prefeito fez aí a, a, o programa de parcerias, incentivo de parcerias né, com o privado já anunciando já algumas ações para que realmente a gente possa apontar para o futuro e manter a cidade né, dentro de toda essa crise que está se passando não a cidade, mas o mundo, a gente não pode falar nem o Brasil mas o mundo está passando uma crise mas a cidade continuar demonstrando que é uma cidade para investimento, para que a gente possa continuar tendo renda na cidade, então Eu isso é muito importante
2: interessante esse anúncio do, desse PPI programa de parcerias e investimentos aí em relação ao aeroporto, né? acho interessante isso agora, tem que mudar aquilo lá, né aquilo como está é. lá não tem Com sentido, certeza. né
5: acho que o, o, o passo mais importante o prefeito Felício conseguiu no final do ano passado quando conseguiu a municipalização, né, junto sim, ao governo sim, federal, federal e junto ao Foi governo rápido, federal né? e conseguiu, pô, foram quatro anos né, o prefeito desde 2017 desde 2016 <risos> quando ainda candidato a prefeito pela primeira <risos> vez, assim que eleito lá logo no começo do seu mandato né, também começou as conversas mas isso daí deu certo que bom isso vai mudar as características não só em São José do Aeroporto mas acho que da região muito importante até para o estado que eu acho essa o importância ali? do Aeroporto e dentro desse anúncio não. que o prefeito fez muito importante para a questão econômica também na cidade
1: é, falando é. só da, da questão do Aeroporto né aliás é. termina o prazo na semana que vem que é dia 10, para as empresas interessadas aí nesse edital de chamamento de concessão entregarem o documento já receberam bastante coisa tem alguma
5: já receberam que agora esse momento não é ainda o processo da concessão, é né? o processo, na verdade, é dos modelos de concessão. Né? Quer dizer, é, se, a, os interessados manifestam se que tem, tem interesse na questão do aeroporto para que aí a gente já possa construir todo o um modelo do processo de concessão. Mas nós temos um ano né, para que realmente possa fazer tudo isso dentro dos prazos, que é a partir da, de 12 meses... Você acredita que o
2: aeroporto tem assim, uma, uma característica para turismo também?
5: Eu acredito que sim, a gente está aqui. Vamos lá, uma, uma, uma bela de uma localização, próximo aqui, da eu, Serra, Preciso. próximo da Praia. Quer dizer, temos as rodovias que corta aqui, tanto Carvalho Pinto, Rodovia Presidente Dutra, Tamoios. Quer dizer, a gente tem aqui todo um. um também podemos incentivar isso daí. Acho que muito mais para carga, muito mais para negócio, mas para turismo também. Isso Além precisa desenvolver. De um
2: restaurante, uma, uma lanchonete, porque as pessoas. Antigamente, as pessoas saíram e iam ao aeroporto para ver os aviões decolarem, chegar e tal. E, de repente, fecharam tudo. Daí, não tem não tem um barzinho não tem um restaurante não tem um visual para pista lá porque quem chega e quem sai e isso realmente parece que afastou mais ainda as pessoas do aeroporto É, tirou o
5: aeroporto de ser o aeroporto ser um ponto turístico sim, né tirou sim. esta com certeza hoje os grandes, até Guarulhos né ficou um aeroporto muito grande tudo ficou muito distante até das próprias pistas né um aeroporto muito grande hoje com três terminais até acho que quatro, quatro cinco terminais sim. mas São José tem todo esse potencial um potencial que a gente sabe mas está da no pista. plano de
2: vocês isso de dar uma, sim. uma Está
5: no plano. Acho que o, 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 o próprio aeroporto aqui de São José dos Campos sofreu uma reforma muito grande no ano de 2015, se não me engano, e que não tinha nenhum voo. Até se falava, né, se investiu né, milhões, onde não sentia nenhum nenhum voo aqui no terminal, então já é um terminal já bem, bem, vamos dizer assim, um terminal já à altura, mas para que realmente possa atender é todas essas viagens e tudo, lá, mas tá é fechado, fechado né? você não consegue Tem ver nada. absolutamente nada, mas isso já perdeu essa característica, acho que de, da maioria dos aeroportos, né?
2: Sim, verdade. Anderson, eu estou vendo aqui que a Prefeitura fez um convênio com a PM para fiscalização de trânsito, agora é o seguinte, o cidadão acha que Polícia Militar não, não multa, vai multar, né? Sim, com certeza. Isso daí
5: é uma parceria mais importante, até dentro da atividade delegada. Até então, estava uma parceria, não tinha esse convênio é, mais, que começou para a mobilidade urbana. Polícia... Isso
2: não impede a polícia de agir no trânsito, que é a obrigação dela também, né? Sim, é principalmente
5: polícia, né? com relação aos fluxos, que foi a grande discussão, que com relação às ações da PM junto com a Guarda Municipal, mas a PM ficava impedida de tomar algumas ações diretamente, como uma autuação da utilização de solo. Quer dizer, não podia multar um carro com relação a um estacionamento proibido. Então, isso daí, neste convênio, agora permite, se permitiu, para que a polícia militar possa também fazer essas autuações, que isso é importante, para que a gente possa manter aí o ordenamento.
1: Aliás, o fluxo é uma, é, é uma reclamação constante dos moradores aqui de São José dos Campos, de algumas regiões né, específicas, mas o pessoal reclama bastante a região do Aquários. É, a região
5: do Urbanova. Urbanova e a região aliás da zona aliás, né, Sul. Zona, zona Sul, Sul.
1: também. A prefeitura tem atuado. Né, a gente veio da
5: questão do fluxo, que é um, é, é um fenômeno acontecendo em várias cidades, né? Com Todas as cidades Sim. de médio porte elas estão realmente com esse, tipo de, com esse tipo de problema. São José não diferente, a gente vem combatendo isso daí de forma é, é, direta. Essas parcerias com a Polícia Militar, com a própria Polícia Civil. A Polícia Civil também age também com, em conjunto nesse, nesses frutos E a gente tenta fazer ali o preventivo para que não aconteça. Depois de estabelecido, né, para você, pra você ali, é, dispersar, você tem que ser através de, de, de força. Então, a gente tenta fazer, trabalhar muito na questão preventiva, mas esse número aumentou muito, principalmente agora, pela questão da pandemia, esse número aumentou bastante.
2: Anderson, teatrão e também a arena esportiva, nas fotos ficaram muito bonitas, né? E quando serão entregues à população? Para fechar com você aqui.
5: Olha, março agora já termina já a arena. A arena já está tá finalizando suas obras internamente já. Né? 99 pronto, fazendo agora o seu o entorno. O teatrão também já terminando, finalizando já a parte de quadra, a parte de pintura, a parte do telhado, que foi uma grande obra. Quando estava se finalizando a obra, o telhado <risos> apareceu. Com, acabou sendo uma emergência. Que bom né, que foi um agora. Um problema né? no telhado antes de finalizar a obra. Sim. Que bom, que tem bom. coisas que bom. Isso foi, deu tempo de corrigir. Risco zero, ficou muito bacana. Mas, dois equipamentos, públicos, dois equipamentos esportivos, muito importante. Equipamentos maravilhosos, principalmente pra, não só para o esporte, né? para o entretenimento também. Né? Apesar de hoje nada de festa, nada de show, mas para o futuro o entretenimento também serão dois equipamentos muito importantes.
2: Tá certo, te agradeço que mais uma vez a sua vinda de Guerrero, é sucesso. E estamos sempre às ordens. Muito obrigado, Anderson.
5: Eu que agradeço, Clemente. Lembrando, a partir do dia 8 volta às aulas, o prefeito anunciou Verdade, essa semana todos os protocolos, né? Foi, aliás, anunciou Bem dentro colocar. de uma Verdade. escola, onde, Finalmente, mostrou né? também, onde mostrou também como vai funcionar a escola, como que as crianças serão recepcionadas, os nossos colaboradores, funcionários, mas a partir do dia 8, as escolas privadas já estão, já é em aula, já demais, nas últimas é duas semanas, e as escolas municipais voltam agora segunda-feira. Segunda-feira. De Muito forma obrigado. segura.
4: Obrigado, um bom dia a todos. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua José Guilherme de Almeida e também na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite. Estas duas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também teremos radares na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, e a Avenida Doutora Demar de Barros, na Vila de Ana, onde a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Fumacê é programado para hoje em São
0: José dos Campos, na região norte. E os bairros são Jaguari, Vila Raquel, Cdhu Altos de Santana, Santana, Vila Ródia, Vila Machado, Vila Esmeralda, Vila César, Vila Cristina, Portal de Minas, Vila Rangel, Jardim Ouro Preto, Vila Rossi, Vila Zizinha, Vila São Paulo e Vila Abel. Só se não chover na né, cena. Isso, se não chover aí sim tem fumaça
3: hoje. <risos>
0: Estradas.
4: Rodovia Presidente Dutra continua com pontos de lentidão aqui em São José dos Campos e também em Guarulhos. Aqui em São José tem trânsito lento ainda na pista marginal quilômetro 144 no sentido São Paulo, ali próximo da Revap e a partir de Guarulhos na pista expressa quilômetro 208 e pista marginal quilômetro 219. Todos os pontos aí eh, no sentido São Paulo e por causa do excesso de veículos neste momento. A rodovia Itoncena melhorou um pouquinho, mas mas mesmo assim tem um grande trecho com lentidão no sentido capital. A, na altura ali de Guarulhos, vai do quilômetro 26 até o quilômetro 18, também por causa do excesso de veículos neste momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas seguem com tempo bom, boa visibilidade e trânsito tranquilo. Rodovia dos Tamoios, reforçando aqui, tem pare e siga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação das pistas.
1: Sete horas e 47 minutos. Repita.
4: 7h47. E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
1: Rádio Jovem Bom.
4: Esportes.
0: Os gremistas já respiravam aliviados com o fim do jejum de seis jogos sem vitórias no Brasileirão. Porém, com dois gols de pênalti, um deles nos acréscimos, o Santos buscou o um empate em 3x3 ontem à tarde na Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.
1: A partida teve virada gaúcha para 3x1 após sair atrás num placar. Três pênaltis e mais polêmica com o árbitro de vídeo. O Peixe, por sua vez, reagiu depois da perda da Libertadores e ganha força por buscar o resultado com o jogo... A menos.
0: O empate mantém o Grêmio na sétima colocação com 53 pontos e ele não poderá ser ultrapassado após o fim da rodada. Já o Santos, sob três posições, fica em oitavo com 46, mas seca adversários que estão próximos.
1: Em duelo direto na busca por vaga na Copa Libertadores, o Corinthians encerrou uma série de duas derrotas e venceu de virada o Ceará por 2 a 1 um na noite de ontem na Neoquímica Arena.
0: O time voltou a ver mais vivo o sonho de disputar a principal competição sul. O Ceará
1: abriu o placar com o gol de Fabinho, mas Fábio Santos e Léo Natel viraram ainda no primeiro tempo.
0: O RB Paracantino se reabilitou no Brasileirão na noite de ontem ao bater o Atlético Goianiense por 2 a 0 no estádio Nabia Abichedide pela 34ª rodada. Após
1: a derrota, por 2 a 1 na última rodada, o Massa Bruta voltou a vencer com gols de Ítalo e Claudinho no segundo tempo. O Dragão, por outro lado, vê a sequência de três vitórias seguidas, interrompida.
0: O Palmeiras aparece como o quarto colocado do novo ranking da Comebol, divulgado neste início de fevereiro. O
1: Grêmio é o melhor brasileiro em terceiro. O Boca Juniors ficou em segundo abaixo do arquirrival e líder River Plate.
0: Com o título da Copa Libertadores obtido no último fim de semana, o Palmeiras chegou aos 6.629 pontos e se aproximou do top 3 times sul-americanos na classificação. O
1: Flamengo ocupa o sexto lugar enquanto o Santos vice-campeão da Libertadores. 2020 é o nono.
0: A delegação do Palmeiras já está em Doha, no Catar, para a disputa do Mundial de Clubes e a primeira atividade acontece hoje.
1: A estreia está marcada para domingo na semifinal contra o vencedor do duelo entre Tigres do México e o San da Coreia do Sul.
0: O São Paulo tem exatamente uma semana para sacudir a poeira antes do seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro.
1: Com sete dias para trabalhar, a equipe terá de se reerguer após terminar o mês de janeiro sem vitórias e sair da liderança para a quarta colocação na tabela.
0: O auxiliar técnico fixo do São Paulo, Marcos Visoli, será o responsável por comandar a equipe nesta reta final de Brasileirão, enquanto a diretoria trabalha para trazer o substituto de Fernando Diniz. Com
1: cinco rodadas para o fim do torneio, muita coisa ainda está em jogo para o tricolor.
0: O Internacional encerrou ontem a preparação para o seu próximo compromisso. A equipe enfrenta hoje o Atlético Paranaense na Arena da Baixada às nove da noite pela 34 quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O
1: técnico Abel Braga realizou os ajustes finais no time que deve começar jogando diante do furacão. Para a partida, o Colorado terá o desfalque do volante Rodrigo Dourado, que está suspenso.
0: Faltando cinco rodadas para o término do Brasileirão, o Inter ocupa a liderança do torneio com 65 pontos, 4 de destaque. Para o segundo colocado, Flamengo.
1: Foram 16 anos longe, mas agora Hulk está de volta ao futebol brasileiro.
0: Desde que saiu do Vitória em 2004, o paraibano rodou o mundo. Jogou no Japão, em Portugal, na Rússia e na China. Tudo
1: isso até acertar com o Atlético Mineiro na semana passada. A partir de agora, o atacante vai voltar a jogar no seu país de origem.
0: Ele vai vestir a camisa 7 do Atlético Mineiro num contrato
4: de dois anos.
1: Agora 7 horas 51 um minutos. 751. E e um.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três, nove, quatro, dois, dois mil.
1: Ah.
0: 7 horas e 54 minutos.
1: Repita: 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana.
3: A mãe de Gedel foi condenada a 10 anos de reclusão ontem pela 10 Vara Federal de Brasília por ter lavado dinheiro para os filhos. Né? Em geral, mães lavam a roupa dos filhos, né? Tem muita mãe que. Ainda lava a roupa dos filhos. E condenada por lavagem e por associação criminosa. Imagina que família. Associação criminosa entre mãe e filhos. Os dois filhos já foram deputados federais, Gedel e Lúcio. Já estão condenados. O Gedel há 14 anos, o Lúcio há 10 anos. Gedel foi ministro no governo petista. Né? E também foi vice-presidente da Caixa. O caso é daquelas daquelas malas e caixotes e pacotes, num total de 51 milhões de reais dentro de um apartamento vazio em Salvador. Né? E, e a dona, a dona Marlu se ajudou a encobrir tudo isso. Né? Formou quadrilha com os filhos. Bom, está em primeira instância ainda, ainda pode haver recurso. Né? Ela é idosa, talvez no recurso já peçam, porque está condenada à reclusão, regime fechado. Né? Talvez peça um regime domiciliar. Né? Bom, e ontem foi um dia glorioso para a harmonia entre poderes. Começou de manhã com a harmonia entre o presidente da Câmara e do Senado, fazendo uma declaração conjunta, dizendo que o Congresso não pode ser problema, tem que ser solução. E que iam sair dali, um conversar com o presidente da República sobre as pautas necessárias para tocar o país. Né? fizeram também um compromisso de, que, de combater uh, de, a, a COVID uh, dando ao governo ao poder executivo tudo que precisar de legislação para comprar vacina, para combater o coronavírus, para uh, recuperar o emprego, para recuperar a economia, para recuperar as contas, as contas públicas, né? sempre dentro dos limites de teto de gasto, da lei e, e, uh, e, e do se comprometeram com todas as reformas que o governo está pedindo, depois foram conversar com o presidente e à tarde o presidente Bolsonaro e o presidente do Supremo Luiz Fux foram prestar contas aos representantes do povo no plenário do Congresso Nacional com as mensagens dizendo tudo que fizeram e, e quais são as intenções. É, dos dois poderes, executivo e judiciário. Né? Alguns deputados perdedores, né, furiosos com a derrota acachapante que sofreram, gritaram palavras ofensivas ao presidente, mas é, só serviu para mostrarem como estão é, sentindo a derrota, né? Que foi realmente uma goleada. E agora essa essa harmonia que a gente já tinha saudade dela vai fazer com que as reformas andem, os projetos que estavam lá parados andem, ficaram parados pela pela ambição de Rodrigo Maia, né? Uh, que queria continuar naquela naquela cadeira. Ao mesmo tempo em que se escolheu a composição da mesa diretora o primeiro vice-presidente, que é a pessoa que substitui o presidente em boa parte das sessões, conduzindo as sessões, é o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Vocês já conhecem, ele presidiu a comissão que conseguiu a reforma da Previdência, agora está na comissão para prisão em segunda instância. Né? Ele está em primeiro mandato, mas é muito ativo. E o segundo vice é o André de Paula. Esse já está no sétimo mandato do PSD de Pernambuco. Né? Ele sempre foi opositor aos governos eh, do PT. Aí a gente entendeu o, o movimento inicial, né, o bode que, que Arthur Lira botou na sala, o PT perdeu a primeira secretaria, que é a mais importante, que ficou com o PSL, com o Luciano Bivar de Pernambuco, é uma espécie de prefeitura, é a diretoria administrativa da Câmara. Depois o PT ganhou, sim, a segunda secretaria com a Marília Reis, que é do PT de Pernambuco, que é uma espécie assim, de secretaria de turismo, né, para as viagens ao exterior, passaporte, etc. A Rose Modesto, do PSDB de, de Mato Grosso do Sul, ficou com a terceira secretaria, que é a de recursos humanos, licenças... Uh, controle de frequência e a Rosângela Gomes do Republicanos do Rio de Janeiro com a secretaria que eu chamo de imobiliária né? cuida dos apartamentos funcionais e, e dos auxílios moradia bom foi um grande, uma grande, grande mudança, esse resultado na Câmara e no Senado, nas relações entre Congresso Nacional e o Presidente da República. Ele também é, deu uma lista de, de necessidades, muitas das quais são promessas, que, promessas de campanha que dependem do Congresso. Né? Mais direito de defesa, garantias a quem tem poder de polícia, menos direitos para os criminosos, Pedofilia, crime hediondo, possibilidade de escola em casa. Né? E, e, bom, e, e para encerrar, só para mencionar que estão chegando aí mais doses da vacina eh, AstraZeneca Oxford. São 10 milhões mil doses naquele consórcio COVAX, de que o Brasil participa. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia
1: onde o jovem pai.
4: 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica, Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil, E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.